1: el espíritu del mar. Relato basado en hechos reales, escrito y adaptado por Álvaro Ramos ¿Alguna vez han pasado la noche en el mar? Ya sea en alguna embarcación o en alguna playa virgen Pasar la noche en algún lugar donde los únicos sonidos sean las olas del mar El viento o tal vez algún animal nocturno que merodea por ahí Los que lo hemos hecho sin duda sabemos que la experiencia es única Ya sea acampando conviviendo con amigos familiares sin que nadie te moleste Luis es un hombre de poco más de 50 años, padre de familia y maestro jubilado. Él es originario de la ciudad y puerto de Alvarado en el estado de Veracruz. Ahí él creció y estudió hasta la preparatoria. La ciudad de Alvarado es conocida principalmente por su gente, gente amable, llevadera y sumamente fieltera. pero además de eso es conocido por ser uno de los principales puertos pesqueros del estado. La mayoría de las familias de antaño viven de la pesca, para la gente del lugar era común pasar el día pescando arriba de una embarcación camaronera. Hacer deporte y enfiestar también era parte del día a día de la población. Por lo cual es normal que existan una y mil historias sobre el lugar o su gente. Esta es la historia de Luis. Luis estudiaba la preparatoria en el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar en su natal Alvarado. Siempre ligado al mar y a la pesca en aquellas épocas durante las vacaciones de verano. Luis acostumbraba a trabajar en los barcos pesqueros del pueblo donde familiares y amigos también lo hacían Él lo hacía porque eso le ayudaba con las prácticas de la escuela Además recuerda que para terminar el bachillerato Uno de los proyectos de campo era pasar unos días en alta mar en una de las antiguas embarcaciones de la escuela Todo esto para realizar algunas prácticas Por lo que trabajar en eso desde antes le hacía tener más experiencia Así cuando llegara el momento tendría una mejor calificación desde los 16 años ya había salido al mar ayudando a un buque de pesca algunas veces. Eran dos o máximo tres días los que pasaban el mar hasta que tocaba tierra nuevamente. Y nunca tuvo miedo de esto. Nunca escuchó nada extraño. A pesar de que por las noches una de las actividades favoritas de los pescadores más grandes... Era contar extrañas historias sobre visiones en alta mar. Luis recuerda que cierto día alguien le avisó a un tío suyo que un barco camaronero iba a zarpar a pescar durante una semana y que iba a recorrer un área bastante grande. Abarcaría desde las costas de las playas conocidas como La Mancha, hasta las aguas frente a la costa de un lugar llamado La Perla del Golfo. La paga era buena llevaban comida y provisiones para dos semanas. Además de eso, les habían prometido que si contaban la cantidad que la empresa pesquera requería, todo el excedente se lo podrían repartir entre los trabajadores. «Ni lo pensamos», dijo Luis. Entonces él y cuatro familiares embarcaron en esa aventura, sin saber que esas siete noches en mar abierto la recordarían por el resto de sus vidas. Luis recuerda que las primeras noches fueron muy pesadas, era cuando más trabajo tenía. Le tocaba la pesca nocturna junto con otros compañeros, a las redes, cargar, lavar, limpiar, engrasar y todas las labores que se hacen durante la pesca son más pesadas con sueño y con frío. Con él estaba alguien que solo se le conocía como Picochulo, originario de una comunidad cercana al puerto de alvarado y pescador de toda la vida. Picochulo era muy extraño en sus formas. Rezaba al mar todos los días y se arrodillaba frente al azul mar y le pedía perdón. Por lapsos su mirada se perdía. Durante la noche no dejaba de repetir frases como no nos lleves, solo queremos llevar pan a la casa, o no te veo pero sé que estás ahí. Algunos que lo conocían de más tiempo decían que el alcoholismo y su adicción al tiner, lo tenían loco. Que simplemente no le hicieran caso. Pero Luis tenía 17 años. La curiosidad natural de un adolescente siempre sale a flote. Fue ya durante la segunda noche cuando mientras un descanso se acercó a Pico Chulo a preguntarle por qué repetía lo mismo una y otra vez. Y justamente cuando siempre le tocaba estar esperando las redes. El hombre solo veía y sonreía de una manera nerviosa. Mostraba su dentadura amarilla y faltosa de dientes. Signos de que el hombre no había llevado una buena vida precisamente. Cuando veas lo que yo he visto también vas a estar igual que yo, flaco. Picochulo le contó a Luis que años atrás él trabajaba para una empresa pesquera. Que regularmente salían al mar y al no ver mucha competencia volvían cargados de pescados y mariscos. Que incluso en aquellos años se llegaban a ver delfines, toninas y otros animales grandes cerca de donde pescaban. Pero que en uno de sus viajes algo pasó. Una noche mientras todos dormían la embarcación recibió un fuerte golpe. Lo que hizo que el movimiento de la misma despertara a los tripulantes. La persona encargada de montar la guarda se había dormido y no vio nada. Cuando todos salieron a ver qué había pasado no vieron absolutamente nada. Las pocas luces del barco y las lámparas de auxilio no daban abasto. La oscuridad de la noche era inmensa y difícilmente verían qué clase de enorme animal los había golpeado pero por el tamaño de la embarcación debía de ser algo muy grande. Esa noche decidieron quedarse despiertos tres tripulantes más. Esperaban ver si podían ver algo. Tenían la esperanza de que fuera un animal lo suficientemente grande para darle casa a vender su carne. Uno de ellos era Picochulo. Él caminaba por la proa del barco con una lámpara de alcohol, cuando de repente vio a un hombre muy alto sentado con los pies colgándose al mar. Picochulo no lo había visto antes y conocía a todos los tripulantes por lo que de inmediato sacó una navaja que portaba la cintura, y amenazó con hacerle daño si no saltaba al agua. Inmediatamente después el hombre saltó y se perdió en las oscuras aguas de esa noche sin luna. ¡Hombre al agua! Dice Picochulo que gritó pero nadie lo escuchó. De pronto escuché una voz detrás de mí que me dejó frío. Era una voz ronca que me decía, ¿Qué hacen en mis aguas sin mi permiso? ¿Acaso no saben que hay que pedir permiso para venir aquí? Cuando Picochulo volteó a ver quién le hablaba, vio el rostro de una persona mayor con los ojos encendidos y una larga cabellera. Usaba un sombrero y en la mano derecha tenía una bolsa de manta que parecía pesar bastante. El hombre le ordenó tomar la bolsa. Le dijo que adentro había oro, lo suficiente para que sus compañeros y él disfrutaran de una vida plena hasta morir. Pero tenían que irse de ahí temprano por la mañana. Picochulo tomó la bolsa y el hombre caminó por la borda y se aventó al mar. Asustado, Picocholo revisó la bolsa y efectivamente había oro en su interior. Corrió rápido a contarle lo sucedido a los otros dos compañeros, pero estos no le creían. Le pedían ver la bolsa y el oro que según contenía. Picocholo hizo despertar a todos. Le contó al capitán del barco lo que había pasado y la advertencia que había recibido de aquel hombre, aquel hombre que él decía que era el mismísimo diablo. Al terminar de hablar, el capitán se negó rotundamente a volver a tierra. Exigió ver la bolsa para corroborar que fuera verdad su historia. Pero al vaciar la bolsa frente a todos no había más que restos humanos. Todos en la embarcación comenzaron a ver a Picochulo con desdén. Pensaba que era una especie de loco aficionado a la brujería o que quería hacerles algo. Pues andar cargando con restos humanos no era para nada normal. El barco siguió en el mar dos días más y Picochulo seguía viendo al hombre que él. Pero esta vez solo le hablaba para recordarle que había tomado una mala decisión. La última noche antes de volver no durmieron. Escuchaban lamentos que se confundían con el viento y golpes en las paredes del barco. La cadena de una de las anclas se rompió sin razón alguna. e Incluso una parte del pescado que tenían en el refrigerador se había echado a perder aún estando casi congelado. Dentro de los pescados habían gusanos de tierra y lombrices. Cosa que no debería pasar porque los peces no comen eso. A partir de eso no volvieron a buscar a Picochulo para ese tipo de trabajos. Se terminó refugiando en el alcoholismo y solamente pescaba para sobrevivir. Su mujer tenía que salir a trabajar para poder mantener a sus tres hijos. La gente decía que le había llevado una maldición a ese barco y por eso nadie le daba trabajo. Hasta esa vez que rugidos de gente lo aceptaron en el barco. Luis cuenta que la historia de Picochulo y la manera en la que la contaba el borrachino era muy creíble. Era muy raro que nadie hubiera escuchado esa historia antes, cuando se supone que todos eran pescadores, y que no tenía más de cinco años de haber sucedido. Por esa razón no le tomó mucha importancia y le siguió el juego. Era la tercera noche y a Luis le tocaba estar al pendiente de las redes. Eran tal vez las 5 de la tarde, y el sol comenzaba a tomar esa tonalidad rojiza como de color granadina. Le surgía a sacar las redes para ver qué tanto habían pescado y refrigerar antes de que saliera la siguiente red cuando de pronto una fuerte ráfaga de viento hizo mover uno de los brazos mecánicos que sujetaba las redes y perdieron todo el pescado que habían logrado capturar como en todos lados buscaron culpables y Luis al ser el más joven recibió su regaño y su castigo le tocó lavar los baños y la cubierta durante toda la noche uno de sus tíos se a ayudarlo le parecía injusta la manera en que lo habían culpado por algo que no había provocado esa noche todo parecía tranquilo y su tío y él limpiaban y se tomaban descansos cada cierto tiempo. Mientras que los encargados de la pesca nocturna fumaban y platicaban de cualquier cosa. En un momento ambos escucharon voces. Eran dos voces diferentes que mantenían una conversación. Una voz la reconocieron fácilmente y parecía la de Picochulo. Pero la otra voz era un poco más extraña. Era profunda, ronca y fuerte. Se acercaron sigilosamente y al estar cerca lograron ver a picochulo haciéndose una marca con una navaja así como un hombre muy alto parado frente a él ordenándole que la herida fuera más profunda el tío de luis rápidamente corrió a quitar el cuchillo a su compañero y los tres vieron flotar al hombre alto hacia dentro de una de las puertas que dirigían hacia los camarotes inmediatamente dieron aviso de que había un polizón a bordo los hombres con los que ellos se mantenían despiertos alertaron a los demás esa noche buscaron en todos los rincones del barco, pero no encontraron a nadie extraño. El capitán del barco ordenó que todos entregaran el alcohol o las drogas que llevaran a bordo, pues no iba a poner en riesgo la operación por alucinación de hechos. Ya de día el tío de Luis se acercó a hablar con él y le dijo que era mejor no mencionar ya nada, que los demás iban a pensar que estaban locos y que eso no les convenía, porque al final tal vez ya no les daría mal trabajo. Que era mejor evitar el tema y le de una estampita de una cruz como protección. Esa tarde algo raro sucedió. Una de las redes estaba rota. Parecía como si algún animal lo hubiera mordido. Y eso había hecho que el camarón se escapara. Parecía como si algún animal lo hubiera.
0: Life is full of what ifs. Some awesome. Like, what if AI could fold your laundry? and some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially, no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
2: para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El bota en Google Play o App Store, y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Era mordido y eso había hecho que el camarón escapara. El capitán ordenó a dos de sus mejores buzos que bajaran a buscar algún animal. Sabían que no era zona de tiburones, pero podría haber algo más. Tal vez algún pez lo suficientemente grande que buscando comida hubiera roto la red. Los dos buzos bajaron y estuvieron rodeando la zona de las redes por poco más de una hora. Hasta que por fin uno de ellos salió y pidió ayuda. El otro compañero había descendido más de lo que podía aguantar la respiración. Y en su afán de volverlo más rápido a la superficie a respirar subió con tanta velocidad que el cuerpo se descomprimió. Lo cual es bastante peligroso. Como pudieron se contactaron por medios de radios para pedir ayuda. Le dijeron que tenían que acercarse lo más posible a un puerto. Y que de ahí llevarían al marinero al hospital más cercano. Por la zona en la que se encontraba pescando su única opción era acercarse a las costas de Balsapote. Ahí esperarían que alguien llevara al joven lo más rápido posible a un hospital. Esa noche una camioneta ya esperaba al joven en tierra... Y tanto el segundo al mando como el otro compañero que buceaba con el accidentado se fueron... La embarcación recibió la orden de pasar la noche anclados en las costas de Balsapote... Ahí esperarían a los otros dos tripulantes que habían acompañado a su amigo al hospital... Esa noche llovió muy fuerte y ellos daban gracias al de no estar mar adentro con esa tormenta... El ambiente era silencioso y todos de alguna manera sentían miedo de lo que le pudiera pasar a su compañero... Además que estaban frente a una costa llena de vegetación y montañas. Desde el barco lograban ver algunas luces de las casas costeñas. De las velas que la gente usaba para alumbrarse y de repente veían a una que otra persona curiosa en la playa. Ya eran las 3 de la mañana cuando se comenzaron a escuchar gritos de una mujer adentro del barco. Todos de inmediato salieron a ver qué sucedía. Se encontraron todos en cubierta y se veían unos a los otros. Mientras los gritos no se dejaban de escuchar. Venían de afuera de alguna parte de la costa, pero a esas horas ya no se veía alguna luz a lo lejos. Las pocas casas que habían ahí se encontraban en total silencio. Los gritos salían más bien de entre los árboles y el viento los magnificaba. El capitán ordenó que usaran las lámparas para alumbrar la costa a ver si podían ver algo. El operador de las luces las dirigía hacia la playa en búsqueda de la persona que emitía esos gritos. Estaban desesperados pero no veían nada. Hasta que dirigieron la luz hacia uno de los riscos llenos de árboles. Ahí vieron que en las ramas de unos de hechos colgada del cuello se encontraba una mujer joven muerta. De la impresión el operador de la luz se movió por un instante. Cuando volvió a alumbrar en dirección a la mujer que colgaba en la rama de aquel árbol ya no estaba. No era un invento esta vez. Todos la habían visto. De inmediato todos se juntaron y comenzaron a rezar por el eterno descanso de esa mujer. Todos hincados con los ojos cerrados rezaban, algunos incluso se tomaban de las manos. Luis tomó de la mano a su tío y dice que sentía como temblaba. El miedo se había apoderado de todos, pero su tío parecía que en cualquier momento se soltaría a llorar. El capitán entonces ordenó alejarse un poco de la costa, como si eso fuera a evitar que algún espíritu los alcanzara. Así lo hicieron y pasaron toda la noche escuchando el viento golpear la embarcación con lamentos de profundo dolor. La mañana siguiente decidieron seguir pescando porque tenían el tiempo encima... ...y por una u otra circunstancia no habían llegado ni a la mitad de camarones y pescado que se habían puesto como meta. Todos en la embarcación lucían muy cansados y apenas habían dormido unas horas. Comían bien pero las jornadas de trabajo eran muy pesadas. Había que recuperar el tiempo perdido y conseguir el producto que se habían propuesto llevar al varado. Ya era la quinta noche y la tripulación estaba a la expectativa de qué sucedería esa noche... Nadie quería dormir. Decían que si algo pasaba tenían que estar todos juntos, apoyando a los que tenían que estar al pendiente de la pesca nocturna. Esa noche la pesca era buena y toda la madrugada estuvieron sacando grandes cargamentos de camarón. Eso hizo que las mentes de todos se mantuvieran ocupadas y pudieran pasar la noche sin problemas. Luis a altas alturas ya contaba las horas para volver a casa. El viaje y las experiencias que había tenido no había sido lo que esperaba. Lo tenían temeroso, nervioso y muy agotado, pero aguantaba porque sabía que la paga sería buena. Ya era la última noche y al otro día solo pescarían hasta el mediodía, y como durante sus días ya se habían acercado a las costas de Alvarado, por la tarde noche ya estarían en casa descargando el producto. El ánimo había mejorado y parecía que nada de lo anterior había sucedido. Esa noche todos tenían permiso de tomar aguardiente y cenar bien. Pues habían que terminarse todo lo que habían llevado de provisiones. La mayoría era de buen tomar y de buen comer, por lo que llegó una hora en que casi todos estaban borrachos excepto los más jóvenes, así como alguno que otro abstenio de la tripulación. Entre los que se encontraba más borrachos estaba Picochulo, que en un momento de tranquilidad comenzó a reír frenéticamente. Solo se carcajeaba, pero no decía palabra alguna. Al inicio, los demás les parecía gracioso. Pero al ver que no dejaba de reír, uno de ellos lo tomó del brazo y le dijo que se callara, Que ya no era gracioso lo que estaba haciendo. Luis cuenta que Picochulo le dijo lo que había sucedido unos años antes. Ese evento por el cual todos lo tachaban de loco. Fue un encuentro con un espíritu que vive en el mar. Que castiga a los pescadores que no respetan sus aguas. Y que de alguna u otra manera él se cobra con lo que le quitan. Que por años se la pasó robándole a los piratas que guardaban tesoros en esas costas. Y de esa vez que les ofreció oro para que dejaran de pescar en sus aguas. Pero que los demás no habían aceptado y por eso el oro se había convertido en huesos. Menos una pieza de oro. Picochulo sacó de entre su playera una cadena que llevaba en el cuello y mostró un pedazo de oro. Era pequeño y sin forma definida. Parecía ser parte de alguna moneda de alguna pieza de oro más grande. Según él fue lo único que le dio a cambio de no matarlo. Y que a los siete tripulantes que no habían creído su historia los había ido matando poco a poco. El último era Mario quien era ayudante de cocinero en aquel viaje. Y el cual tampoco había creído la historia pico chulo. Y Mario era el buzo que había sufrido la descompresión en ese viaje. Pascual el primo hermano de Mario se le fue encima a pico y comenzó a golpearlo enfrente de todos. Enojado le gritaba que no se metiera con su primo. Que si algo le pasaba él lo iba a matar con sus propias manos. Los demás detuvieron a Pascual mientras que Pico solo pedía perdón. Le decía que no era su culpa, que era el hombre del mar que se quería cobrar venganza. Después de ese evento Luis y otro amigo llevaron a Pico Chulo a dormir. No solo estaba muy borracho, también había sido muy golpeado por Pascual. Ya en la cama donde dormía el hombre le dijo que no tomaran a la ligera lo que les había dicho, pues no se trataban de mentiras. Que constantemente en esas aguas los barcos pesqueros ven luces que provenían desde la costa. Luces de auxilio que hacen que los que ven las luces quieran ayudar. Pero muchos que desconocen la zona chocan con arrecifes o con enormes piedras bajo el agua. Y tienen que encallar en la zona. Luis recordó que hace dos noches atrás uno de sus compañeros dijo ver una luz de faro y señales de auxilio. Pero que se le hizo muy raro ya que el faro más cercano tenía ya 10 años sin funcionar. Después de eso dejaron al hombre dormido y volvieron con los demás. Ahí Luis se enteró que de los siete tripulantes de la embarcación que había dicho Picochulo, dos aún vivían. A uno le amputaron las piernas por una enfermedad y el otro quedó ciego por un accidente de fábrica. Y de Mario aún no tenía noticias. Por lo cual nadie creía la historia del todo. Pero todos coincidían que por las noches en las aguas del golfo... Se escuchan cosas y se ven visiones que no tienen explicaciones... ...que muchos han perdido la vida siguiendo algo que no existe... ...y que por eso siempre se hace una misa antes de zarpar... ...para pedirle a Dios que los cuide y los lleve de vuelta a casa... ...esa noche todos durmieron excepto dos tripulantes que se quedaron a hacer guardia... ...ya por la mañana muy temprano todos estaban despiertos y listos para desayunar... ...la sorpresa fue que la comida que habían dejado para desayunar estaba podrida... ...a pesar de haber estado dentro de los refrigeradores... El día transcurrió sin inconvenientes y no habían logrado llegar a la meta deseada, pero tampoco estaba muy lejos de ella, por lo cual no se sentían del todo mal igual la paga era segura. Luis volvió al varado y esa noche durmió todas las horas que no había dormido, ni siquiera pudo contar su experiencia a su familia porque el sueño no lo dejaba. Luis recuerda que días después se enteró que Mario había sobrevivido, pero que las consecuencias lo habían dejado en una silla de ruedas, la curiosidad lo llevó a preguntar qué había sido de picochulo y quienes lo conocían le dijeron que estaba en su casa. Regresando del viaje recayó de las cirrosis que padecía y que necesitaba comprar unas medicinas muy caras, pero que nada servían porque él no dejaba de tomar. Luis terminó el bachillerato y su último examen era pasar una noche en alta mar. Ahí tendría que resolver toda clase de situaciones previamente manipuladas por los maestros. Recuerda que a pesar de que el barco estaba solo unos metros más adentro frente a la ciudad, él no dejaba de pensar en lo que le había pasado en aquel viaje de pesca, pues a pesar de que la historia de Picochulo no es 100% real, y que también muchos de los eventos que él platica no coinciden con la realidad, nunca va a olvidar la figura del hombre alto con sombrero que él y su tío vieron platicando con Picochulo, o el cuerpo de la mujer colgada en aquel árbol que segundos después ya no estaba. Hoy en día es abuelo y está jubilado y el mar ya solamente lo ve desde la playa. Pero desde aquella última prueba escolar nunca volvió a abordar una embarcación. Dice que no es por miedo, sino más bien por seguridad. Cada pescador tiene sus rituales para volver sano y salvo a casa, así como cada uno de los que pasan largas jornadas en el mar. Él ha escuchado o visto cosas que no son creíbles para los que nunca hemos estado ahí pero todos coinciden con lo mismo, al mar hay que respetarlo, y también pedirle permiso para entrar en él. El espíritu del mar, relato basado en hechos reales, escrito y adaptado por Álvaro Ramos. Si quieren escuchar más historias del mismo autor, los invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. De igual manera, si te gustó la historia, te invito a suscribirte y activar las notificaciones, ya que constantemente subimos material nuevo al canal. Nos escuchamos en el próximo relato.